0: Приветствую вас, дорогие друзья! С вами снова подкаст про игры, скандалы, интриги, расследования. Их есть у нас, тем более в Арабских Эмиратах запретили аж 47 игр. Из-за чего? Из-за того, что двое подростков покончили жизнь самоубийством из-за игры, скажем так в кавычках под названием Синекет. Про нее уже вам уши прожужжали средства массовой информации. Мы уже прекрасно знаем, что это не совсем компьютерная игра, хоть в нее играют на компьютере, да, там заставляют подростков делать всякие глупости, потом сбрасываться с крыши и так далее. Вот. Но почему-то власти Саудовской Аравии решили, что дело это не в воспитании подростков, не в том, что нужно больше обращать на них внимание, а в том, что, видите ли, все игры виноваты. И какие же это игры в перечне? 47 самых страшных игр человечества. Есть Assassin's Creed, естественно, потому что в этой игре все прыгают с крыш прям об землю. Но почему-то только вторая часть как самая лучшая. Очевидно, остальные решили оставить, потому что, знаете ли, поиграют они и бросят. Не стоит Но они этого внимания. Да? Говорить, а вообще. если во вторую, то могут тянуться Life и Strange. Правильно, нечего. Но там, скорее всего, прознали все-таки, что есть всякие эти лесбиянки непонятного назначения. Поэтому нужно все это запретить. А, ну, там,
1: Главный герой не может принести в жертву подругу. Но... Дедпул...
0: Ну, Дедпула априори нужно запрещать на всякий да. случай, потому что он, видите ли, никого не уважает. Хэви Рейн... Ну потому что Аками э, не фиг рисовать. Да. Ну это фигуру. саудовская аравия. Это вообще не фигрисовать. Знаете ли там же это? И вообще там богиня, там
1: в японские боги, мало ли неправильные боги. Неправильные боги, Prison Architect
0: знаете ли тоже создание тюрьмы строгого режима не приветствуется. И, конечно же, какой же список самых жестоких и чудовищных игр без The Oda 1886. Но а теперь мы знаем, что кто-то помнит о The Oda 1886. Во-первых, мы знаем, а во-вторых, поддерживает Один из немногих случаев, когда мы поддерживаем цензуру. Такие игры не должны жить, не должны выходить, потому что нельзя продавать за 60 долларов четырехчасовой боевик, в котором, к сожалению, есть только одни однообразные кишки коридора и больше ничего э, даже толком тему не раскрыли. Никакую. Ни тему э, оборотней, ни тему вампиров, ни тему Бэтмена средневекового и рыцарей, тем более круглого стола. Хотелось бы больше, но Вы ограничили нас. Итак, что мы будем обсуждать в этом выпуске, помимо решения Саудовской Аравии? Ну, еще одна интересная новость касается проекта Star Citizen. Опять? Опять. Они такие что-то выпустили? Они что-то доделали? Смотри, проект Star Citizen уже собрал от краудфандинга 190 миллионов долларов. Проект, который чисто на энтузиазме пользователей собрал 190
1: миллионов долларов. Ну, При условии, что это реальная сумма.
0: При условии, что это, мы ну, будем надеяться, что эти деньги, которые собирают разработчики, идут на на самом деле на разработку игры, на создание. Они идут на и пользователи. Крис и Робертс деньги. говорит большое спасибо всем вкладчикам, ну это да, вкладчикишек так можно назвать. Да,
1: говорит, я не халявщик, ну Но... он. Я партнер, Ну, вот. Мавроди Серега Машет ему с облачкой, говорит, все правильно Делаешь, пацан не, вот. Просто он там прорвет на себе волосы в Самые последние, говорит, как я тут... Зачем эта пирамида Какая-то, этот надо было на... на Star Citizen Собирать
0: Вот. И сколько и... игр уже в разработке? Лет шесть? 6, 6, 6, не лет шесть, а 6 лет Там же, дело в том, что ребята Уже начали судиться, ребята, которые Хотят вернуть свои деньги, они хотят Судиться с разработчиками, поскольку не верят уже в то, что когда-нибудь проект этот увенчается успехом, и что кроме, скажем так, продажи обещаний, как отметил один из людей, который вложил в игру, вдумайтесь, 4500 долларов вложил человек, и который захотел эту сумму вернуть, потому что он видит, что разработчики двигаются куда-то не туда, то есть все обещания сделать игру мечты, которая у них была поначалу, они решили, ну, вы знаете, давайте-ка мы сделаем теперь здесь еще шутер, вот здесь у нас будет вообще экономическая стратегия, а сюда мы еще сделаем исследование там далеких планет и прочее. Человек, который болеет рассеянным склерозом, он думал, что это будет про исследование космоса, про полеты, там, про спуски. Значит, спустился на планету, походил, там, пообщался с кем-нибудь, с людьми. То есть, такое социальное мо про космос. Вот Вместо этого он говорит, блин, игры на реакцию вообще не мое. Я не могу уже этим заниматься. И, судя по всему, игра будет предлагать именно это. Они обещают... Yeah одно второе третье четвертое но это мне не нравится поэтому верните деньги игра превращается в какого-то страшного монстра
1: но суд сказал да потому что почти все деньги он потратил но ну, перечислил после того как вступили в силу новое правило что после 14 дней ты не можешь вернуть деньги вот. А меня, от... меня восхитила mm-hmm. реакция предзащитника Роберт Спарисентису, ну, представитель Робертс который защищает интересы этой компании, который сказал: Мы, дескать, возвращаем деньги в течение 30 дней без вопросов, в то время как другие издатели. У-у-у-у. Требует требуют возврат... запрещает вам возвращать деньги после того, как вы уже скачали игру, или в нее поиграли всего несколько часов. Внимание, вопрос! А я как бы из Steam что, скачиваю или из PSN или Xbox Live? Даже... Даже самые ранние альфы, которые появляются в Steam Early Access, уже выглядят куда более завершенным продуктом, чем Star Citizen разработки, который находится в разработке уже лет 6-7 ну, же был какой-то перед запуском Кикстартера. Кикстартер, когда у них стартовал? В 2012 году. Потом они начали хренакать обещания и делать новые корабли.
0: Ты знаешь, у Криса Робертса есть... Человек придумал не просто схему. Там, давайте мне деньги, я создам вам игру мечты. Мне кажется, он создал схему, когда он дает обещания одно, второе, третье, и если, скажем, людям не нравятся эти обещания, то они на них не донатят, а если нравится, то они начинают донатить. То есть таким образом пользователи сами руководят разработкой процесса. Как и самое сказала, главное, что вот сейчас я это про... закончу мысль, то есть самое печальное, что он не додумался еще до одной идеи. То есть две противоположные, два противоположных
1: обещания, и кто за сюда больше? Идея будет реализована да, иoughing, И Сбор средств на обещание идет полтора месяца Средства возвращаются только через п.. В течение 30 дней После доната На самом деле, понимаешь, что чувак Вот этот Кен Лорд очень правильно заметил Они монетизировали не DLC, Не обещание DLC, они монетизировали Обещание расширение Масштаба проекта То есть, понимаешь, они вместо того, чтобы Делать то, что уже наобещали Все, сказать, вот, хватит Стоп «Давайте вот мы вот это закончим, потом это вот соберем с этим, соберем с этим, сделаем мир». Нет, они, понимаешь, у меня уже ощущение, что «Стар Ситизм превращается в магазин кораблей. Вот просто магазин кораблей. Типа ты, состоявшийся мужчина или девушка, тебе хочется потратить деньги на крутую тачку, но тебе не привлекают «Ламборджини», «Роллс-Ройс», все это глупая современность. «Отправься в будущее». Купи вот этот вот звездолет за 800 долларов, за 1000 долларов. Купи комплект звездолетов. Сколько там вот этот комплект звездолетов стоил? 27 тысяч долларов? Причем просто за право его купить ты должен, был, ты должен быть один, одним из донатеров, который там а, пожертвовал в районе 1000 или 1500 долларов. То есть, это что? Это игра. Это симулятор сбора средств. Это... Это симулятор АОМММ, Вот это что вообще? Где какие-то результаты? Понимаешь, Альфа-3.2 они там обе выпустили вот сейчас. Опять же, сам факт выпуска какой-то Альфа-3 версия 2, 3.2 это что? Я не специалист на наименовании программных продуктов, но... Я не видел что-то похожее в других проектах. Я видел, там есть 0 версия 0.5, 0.8, но там бета. И 1.0 уже все. Я видел, как люди
0: делают следующее. Они выпускают какую-нибудь альфу в раннем доступе. Так, проходит по несколько месяцев. Ладно, год. Иногда два года, да. Бац, релиз но так чтобы продавать Альфу, но это и самое печальное, точнее самое интересное, что это не просто будет законченная игра, да? Потому что как таковой игры не существует. Есть несколько модулей, есть, есть синглплеерный модуль, а, есть какой-то есть, мультиплеерный есть синглплеерный
1: модуль. модуль, Синглплеерный модуль есть, но ну, пока как, в обещаниях. да авторам, да, да. То,
0: есть, то есть как бы его планируют В этом году он не появится, кстати. То есть он как бы есть, да, то есть его будут делать. Есть как бы модуль мультиплеерный, есть модули э, шутера и так далее. Далее. То есть все это еще так как-то странно. То есть все это можно было выпустить в формате разных игрушек уже давным-давно. Но хотя понимаешь, в данном случае, когда наконец-то журналисты доберутся до тарситизма и посмотрят на то, что в итоге получилось, могут быть не самые приятные отзывы. Вот у меня такое ощущение, что люди, которые так у вас, говорят, шутер есть. Uh-huh. Это вы называете шутером. Окей. Okay. Так, что у вас с полетами в космосе? Uh-huh. А вы Линд Денджерус видели вообще, как Не, так там Начнем с что-то... того, что вся
1: демонстрация игрового процесса Star Citizen, даже вот эта с червем, когда там на планету высаживаешься, помнишь, была часовой да, демонстрация? Да, да. Она выглядит в лучшем случае неплохо. И в лучшем случае как заготовка для чего-то значительно большего. Демонстрацию с
0: червем мы прекрасно видели в No Man's Sky. Да, тоже в трейлере была прекрасная демонстрация червяка. И Все-таки, боже, дюна, да, Арракез, да, 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 наконец-то мы да, да. там. А потом мы увидели... О, вот, сегодня у меня такое ощущение, что этот знак я буду много
1: показывать. Да, 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 у-гу. Вот это вот монстыйка непонятного, рожденного, не, неизвестно из какого места. Понимаешь, Крис Обект, в моем мнении, уже сделал какой-то симулятор сбора денег. Вот. И не хочет и от него. Так он же как-то сказал, что смысл Star Citizen, путь самурая, это не цель, это процесс. Ты не можешь догнать заходящее солнце, но ты можешь бежать навстречу закату. Блин, 6 лет проекту, 6 лет проекту, который еще даже
0: не закончен. Да как он то еще не л- Да да. То есть его бы и уже выпустили. То есть я понимаю игры, которые там вышли, да, там в четырнадцатом, двенадцатом году и которые существуют, потихонечку развиваются что-то. То есть люди в них играют. Формируется Again, сообщество и... То есть да, разработчики его постоянно развивают А здесь
1: полумертвый DayZ, который там Еще уже... и деньги
0: не возвращает. Кто знает теперь.
1: сколько был в Альфе Тем не менее даже на самом старте В своей вот этой вот убогой При Альфе DayZ представлял Собой более-менее вменяемый Продукт. Ты понимал Что из DayZ может вырасти Вот такая вот социальная песочница ПВП. Ты видел Вот это. Нет, ты видел Понимаешь фундамент фундамент. Знаешь, в диснеевском мультике про Винни-Пуха была серия, где, ребята, вот звери начали строить дом я я Да, и там, помнишь, был Суслик, который подсвистывал и все время про динамит говорил. Вот. И да, вот ведет, короче, Винни решили строить я я дом. Ведет Винни-Пуха, видит, показан кадр. Суслик делает крышу. Привет, Суслик, что ты делаешь? Крышу. Суслик, а где, собственно, дом? камера так отъезжает, показана крыша, которая стоит на таких вот э, тонень- тоненьких палочках, здесь такой суслик говорит, черт, так и знал, что что-нибудь заводим и все это вот бум. то есть понимаешь, у меня ощущение, что Робертс, он так вот, знаешь, вот э, ремонт, вот квартиру, вот, даже не квартира, дом, а Робертс пришел такой, взял, поставил две досточки, прибил на них э, полочку из Икеи и начал туда ставить самые дорогие фигурки, э, яйца Фаберже, там гжель какой-нибудь, да, да. понимаешь? Ему говорит, Крис как бы, а с домом-то что? С дом-то где будет? Когда? Он говорит, подождите, путь самурая – это не точка, в которую надо прийти. Это попытка бежать навстречу за, за, заходящему солнцу. Понимаешь? Вот, вот ему хочется. Зачем? Опять же, донатят, донатят.
0: Но если вы думаете, что Кринс Робертс это один такой чудак на прошедшей неделе, то нет. Компания Nintendo, как известно, обожает бороться с людьми, которые хотят сделать лучше ее продукцию. Не так давно они блокировали разработку улучшенных версий их старых игрушек. То есть, они не дают сделать энтузиастам на голом месте, на голом энтузиазме сделать ремейк Link to the Past, не дают сделать ремейк... «Метроид», ну, просто «Метроид». А сейчас они забанили человека, который призвал их бороться с читерами в игре с Платун 2. Если вы не в курсе, в Nintendo Switch недавно так взломали, причем очень конкретно взломали, и туда, естественно, ломанулись хакеры. Куда они могли ломануться? Естественно, мультиплеерные игры. Но сначала они ломанулись в Super Mario Odyssey с порнухой. Да, то есть, теперь у нас есть порно в Super Mario Odyssey. То есть, активность с поиском шариков с различными картинками. Ребенок может... Такой бежать, бежать, встретить шарик, такой, папа, папа, а, а что это такое? Это вагина, сынок. Это
1: врата
0: И внезапно оказывается, что не только этим они ограничиваются, полезли самые настоящие читы. К сожалению. И эти читеры... ну Естественно, где они лучше всего заметны? В игре Splatoon 2. Которая как бы шутер. Ну, такой одна из самых популярных сетевых шутер. проектов на Nintendo Switch. Да. Один из. И вот пользователь, который назвался очень приятным ником... Please Ed anti Cheat он так себе зарегистрировал в Реддите. Он сказал, что я, да, воспользовался этим читом, записал им игровой процесс, отослал его Nintendo с просьбой, мол, разобраться, ребята, закончите с читанием.
1: Она взломала э, рейтинговую систему и добавил себя там в этой там. Плиз, да пожалуйста, добавьте систему с читерами в э, таблицу лидеров. Бон, то есть вообще хулиган. И компания
0: Nintendo взяла его и заблокировала.
1: Правильно. Мы сами знаем. Никакой
0: реакции после этого, естественно, с борьбы с читерами нету. Вот у меня такое ощущение, что это, знаете, работников из PAP так вот туда нанимают, да, которые тоже такие мы делаем вид, что мы боремся с читерами. Да, да, мы такие вот. Но если Чуть в папке а? хоть иногда чистка рядов наступает, то как их чистить в платун, по-моему, Нинтендо не Nintendo имеет. Сказала, ни малейшего а что понятия. это читеры, а как это? А это что типа надо? А это может быть? Я напомню... Вы баньте вот это, баньте его срочно. Я напомню, что Nintendo с сентября вводит платный мультиплеер у себя на консоли. Что как бы вызывает много вопросов, поскольку, к сожалению, платный мультиплеер... У меня никак не ассоциируется с читерами в онлайне. Причем с читерами в играх Nintendo. Которые как раз 100% будут э, э, в платном сервисе. Вот это Блин, вот это сервис. игры
1: Nintendo, ради которых ты будешь если будешь, оплачивать онлайн. А что, на Nintendo будут какие-то другие мультиплеерные игры известные? Fortnite. Fortnite, точно. <свят> Играть в туалете в Fortnite. Ну, там еще будет Dark Souls и Remastered. Кстати, о Switch версии которого пока ничего не слышно. Вот, очевидно, подгоняют под релиз под запуск но ведь, вот но этого ведь сервиса. Же. Не, ну как бы это да, и Fortnite там, если там. Ты... Ну, строго говоря, Fortnite есть на любой мобилке, которая у тебя Fortnite есть. Fortnite есть на PS4, и он там бесплатный. Вот да. в чем фишка. Ей еще неизвестно. И какой... На любой мобилке он бесплатный. И непонятно еще будет, когда, ну, там же не все игры могут быть платными. Возможно, фри-ту-плей будет бесплатный, хотя это Nintendo неизвестно еще, что она придумает. А, полипозиция компании, мне здесь, мягко говоря, непонятно, и тем более. Тем более в преддверии запуска э, сервиса, тем более в преддверии, когда компания хочет выйти э, в песочницу к Sony и Microsoft. Пускай и по принципу, а зато 20 долларов. Ну, как бы платить. всего Не, ну ладно, всего-то, да, это всего-то 20 долларов. Но это читеры. Всего-то 20 долларов с читерами. Если мне захочется по принципу, играть по принципу дешевле, но с читерами, я куплю PUBG хм. и буду играть за, с читерами. За 20 долларов. Да. Зачем мне покупать консоль Ну, в смысле, если я, допустим, хочу купить Чтобы играть с читами Ну, Nintendo вот как-то не до конца понимает Вместо того, чтобы поблагодарить этого человека Попросить его сказать Пожалуйста, прекратите Консультацию еще
0: хоть какую-то Как это обычно делается Если взломали какую-то систему То
1: приглашаю человека, который взломал И говорят, чувак, помоги Господи, вот мы эту тему еще будем обсуждать Но чуть-чуть забегу вперед Даже канами. А канами это, как известно, империя зла Или рак задницы Ага даже канами когда забанила про, про разработку вот этого вот лучше одного великолепного ремейка p 5 пригласила чувака на стажировку с возможностью посетить все отделения канами вот узнать э, как там насилуют поле этих со сотрудников возможно даже по выполнять какие-то задачи для канами. даже канами nintendo выглядит убого даже на фоне канами это вот это вот 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 уместить вот надо, понимаешь, в голове.
0: Безумие просто какое-то творится. Но, тем не менее, перейдем мы к хорошим новостям, а они такие были. Так состоялся выход на ютубе фанатской короткометражке по мотивам игры Uncharted
1: с Натаном Филяном. И внезапно всем понравилось. Ну, абсолютно большинство людей, да, там Без... уже несколько миллионов просмотров, очень мало дизлайков, все в восторге.
0: Понятно, что это короткометражка бюджетная, то есть недорогая. Понятно, что ее создавали больше на энтузиазме, а Филен больше кривлялся, да, очень часто. То есть да, такие ружи корчил. Вот, но тем не менее, он. Вот этот человек. Которые, которые вот уже это, го... Натан, Дрейк. это Натан Дрейк его вот с самого начала, как Натан Дрейк появился, все говорили, это это же фильм, все, да. Бери, берите его и снимайте фильм. Но Соня такая, нет, мы будем снимать кого-нибудь еще возьмем, вот так, то же самое, как Хан Соло, да, да было да, им, им показывают вот же вот классный чувак один в один
1: Хан молодой Хан, молодой Хан,
0: Соло, Хан да. Соло, вот он есть, пожалуйста, гений, который сам вот показывает себя на Ютубе, вот показывает какое, как он читает как он это самое, как он выглядит, как он себя держит. Нет, взяли какого-то... Вот Фанаты улыб, улыбка до ушей постоянная, челочка, да чтобы девочкам нравится и все и... провалилось. Но ди- провалился
1: и... он не только поэтому, но это была
0: одна и из И в недоумении. Почему это, наш, это наша ода Это ж Хан Соло. Надо да? вторая ода феминизму почему-то опять провалилась.
1: Это ж Хан Соло, там еще Мать Драконов была, угу. Фуди Харрельсон, оказывается, в этом фильме был Фуди Харрельсон, я постоянно об этом забываю, угу. вот. «Мы же все сделали, чек-лист всех старых моментов провели, а что не так-то?» А как это так? А как это? А что, Хансона не попал у ее а, Да, сейчас же Sony собирается делать там этот вот сценарий схватки. Режиссер, по-моему схватки написал сценарий. Вроде хотят Спайдермена этого подключить, Хохланда. А, вот, я не очень понимаю. Сам-то мне этот Спайдермен нравится в исполнении этого Холланда. Но зачем молодой Натан Дрейк? Я не очень понимаю. Натан Дрейк, тем более, когда история Натана Дрейка, ее можно
0: развивать как угодно. Закончили открытым финалом Плюс к этому Натан Дрейк, он и в игре уже Не молодой человек Ну, В первой
1: части нет такого становления становления И, собственно, какие-то моменты из его детства Нам пытаются показать Или она может немножко подсушить, потому что он такой Веса ну Понятно, что я не буду оценивать Качество этой короткометражки В плане там эффектов, сражений и прочего Это дешево, это на уровне Неплохого ютуб-шоу Даже многие ютуберы делают значительно лучший контент здесь именно вот такой концепт короткометражка показать на этом на он в образе дрейка показать э, атмосферу показать задею идею что можно как вот можно снять фильм по анчарт недорого
0: это же это же не обязательно должен быть блокбастер вот я кстати не понимаю почему голливудские студии вот они уперлись вот собственно говоря как и крупные издатели да нам нужен блокбастер не нужен вам блокбастер компания Sony, кинкина на ее вот это вот подразделение уже. Uh, już не раз обламывалось желание сделать блокбастер там, где он не нужен. Она да? не пыталась
1: Желание запустить франшизу, там mm-hmm. пытались это... Из... Зато
0: вот ее вот небольшие такие камерные фильмы почему-то выстреливают. Не дыши, вот этот вот, кстати, прикольный хоррор. Ну, как, не хоррор, да, триллер. Там, можно, там можно кстати, назвать.
1: этот Салли из закрытой метражки играет. Ну... К из Аватара блин, как зовут актер. Сэм mm-hmm. Лэнг, по-моему. Mm-hmm. Он, кстати, не очень из себя. Все-таки я считаю, что Салли должен играть этот Эш, mm-hmm. вот, Кэмпбелл, mm-hmm. Вот, я согласен. Ну, такой Стали, кстати, тоже прикольный. Именно такой более суровый. Есть, вот более не надо много И вот этим вот
0: ребятам им даже не надо давать много денег. Они будут думать, часа трепу думать, а что мы с ними делать будем, с этими деньгами. Это то же самое, как Индиана Джонс. Да, там, ну, что, действие, просто действие. Актерская игра и. Харизма, главного да. достаточно веселый экшен.
1: Веселый, не с паданием, не с крушением небоскребов. Да, харизма героя Интересный второстепенный персонаж же изобретательные моменты, вас изобретательные убийства злодей. Смешные, как в Индиане Джонс. <свист> 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 то есть, то есть вот именно да сделать что-то такое и это будет классно. Не обязательно же да, устраивать какое-то м- максимальное разрушение по всему миру. Не обязательно пытаться быть очередным Марвелом. Тем более не получится. Да, очередными мстителями там. Подобные фильмы они наоборот привлекают
0: именно натуральными съемками. Вот. Оп, отправились куда-нибудь джунгли. Не обязательно джунгли. Да, Мож, как... можно где-нибудь в эту самую Беларусь. <свят> Беларусь, там секретные там Документы Там все это,
1: это именно джунгли. Но опять же, первая часть анчарта. Все нормально. Там сделали один остров. Точнее, ну, mm-hmm. по-моему, там была одна локация, если я ничего не путаю. Этот... Ну, можно так. Можно как во второй части. Какие-то элементы в разных локациях, но без особого фанатизма. Это все реально сделать без космического бюджета, как, например, с тем же было первым Дэдпулом, у которого бюджет, по-моему, был 67 Поэтому... или в районе 70 миллионов долларов. Поэтому, Сони, пожалуйста, родненькая, Обрати, Вот <связано> очень
0: большая надежда, но, как обычно, это, знаешь, может обломаться. Вот чтобы обратили внимание на энтузиастов. Вот они готовы. Все, актер готов. Режиссер есть. Другие актеры тоже в теме. Главное, они... возьмите... по... Главное, что они понимают игру. Они не засрут идею. Вот что самое главное примерно то же самое кстати было с развитием игры, э, фильма по чужим когда один режиссер выпускал шикарные короткометражки показывал и сценарий свой публиковал как можно развивать серию и все фанаты говорили боже а. мой дайте пожалуйста Это ему кто-то был. да ну, пожалуйста дайте ему но, но нет вышел Ридли Скотт так все, что было, до... Ща... все а... что было после меня по чужим, все говно. Я это не смотрел, мне это не интересно, поэтому нет, я буду делать свою, продвигать дальше свою собственную идею. Э,
1: творца Когда и создание. Один андроид, О, дует в создание в ду... и творца. Да? Когда, двое... Когда один андроид помогает другому играть на флейте. Угу. Один да. андроид другому в дудку дует. Да. Нет, один дует в дудку, а другой угу. пальцами перебирает по дудку. Угу. I'll do the fingering как говорилось, это было прекрасно, я считаю, да. Ридли а, Ну вот. И Sony, да, Sony стоит задуматься, опять же, в нашем мире, если они хотят сделать из за uh, Uncharted франшизу, почему бы и нет? У вас есть продолжение Uncharted, да? у вас есть предыстория Uncharted'а. Да? Почему они не могут существовать в современном мире? Я не вижу здесь а, какой-то проблемы. Почему Натан Дрейк не может убежать от жены
0: ненадолго, как бы, с друганом, выезд на рыбалку, mm-hmm. и вдруг
1: что-то пошло а... не так? Или нет? Так, да, я же говорю, из Uncharted можно просто сделать самодостаточный приключенческий фильм. Mm-hmm. Все. От до. И это будет работать, и это будет интересно в первую очередь фанатам, тем более сейчас приключенческих фильмов не очень много. Вполне зайдет, нужно Филион готов. Филион доказал в этой короткометражке, что он идеальный Дрейк а, Современный. Вот. Он именно такой, он, понимаешь, он даже когда убивает врагов, он такие рожи корчит, как
0: будто извинения и прощения у них просят. Ух ты, как это получилось, да? Такой бум-бум.
1: Да. Ну, кстати, офигенная вот Переход, когда он прыгнул с окна И там то третьего лица Появился, прям как в игре так Я, я е- говорю, Люди понимают Люди играли в игру игроз Судя по всему, как минимум смотрели Люди пытались задаться себе вопрос А почему эта игра популярна Люди посмотрели на персонажа Натана Дрейка и попытались Задуматься, а почему он популярен Вот И попытаться, так сказать, воспроизвести Его грамотно воспроизвести Они просто сказать, а теперь у нас такая вот молодая версия Дрейка. И все такие, и что? А паутину куда? Он из какого места стрелять будет? Где где будет паутина сейчас? Почему паутины нет? А где Железный Человек? Mm-hmm. Ну, вот понимаешь, это опять же такая вот ошибка, когда студии пытаются хайпануть по-быстрому. Типа, о, Холланд популярен, Мстители, Спайдер-Мен, отлично. То есть, если мы возьмем Холландов в Uncharted, Uncharted будет популярен, потому что Спайдер-Мен, Мстители популярны. Ну, как бы нет. Он спайдермен, потому что спайдермен. Он популярен. «Мстители», потому что они мстители. Все. Потому что эту вселенную долго вели. И о наличии, собственно, того же Хэмсворта за пределами «Мстителей» карьера, мягко говоря, не складывается. Он не является каким-то двигателем, человеком, который может вытащить какой-то фильм. И ради которого пойдут. То есть, здесь не стоит вот так вот пытаться быстро хайпануть. Ну, как Sony пыталась хайпануть на теме феминизма и женщин. Выпустили «Охотников за привидениями». Ремейк. Да. А на чем они пытались хайпануть, когда бездарщину под названием Робокоп выпустили? Тоже на ностальгии. Ой, слушай, они выпустили фильмы Моджи. Угу. Успокойся. И кстати, они же, по-моему, в Sony, кстати, является дистрибьютором или э, производством даже фильма Angry Birds». Понимаешь? Да, 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 да. Как шутил ностальгирующий Критик, они все время пытаются запустить какую-то франшизу. У них предостаточно для этого туалетной бумаги. Точнее, у них не хватило туалетной бумаги, чтобы написать все шутки. Уставьте их в покое. Они, кстати, запускают мультипликационного Спайдермена вот этого сквозь измерения, где там будет параллельное. Mm-hmm. Кстати, выглядит достаточно недурно, но посмотрим, что из этого получится. И вот случай, да, с ДАС, это здесь вот, как с Дедпулом был. Я надеюсь, что здесь будет как-то... Да, 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 да,
0: да. Имена. То есть фанаты сделали, ребята посмотрели,
1: сказали, ладно, вот вам денежка, снимайте. И там, все будет хорошо. Там еще, кстати, ну там, к сожалению, не совсем так. Там вот этот вот слил, типа, слитый ролик был с, с Дэдпулом. Потом, по-моему, в Фоксе сменилось руководство. Э, был достаточно странный чувак, который, кстати, был одним из идеологов, по-моему, того, чтобы в на э, начало сделать Дедпула зашить Дэдпулу рот. Угу. Вот. Э, он вроде ушел. Ну, короче, там тоже были такие моменты, из-за чего что способствовало развитию Я прямо
0: зашил не только рот, но еще и Амус. Пусть помучается. <с- <с- Следующая тема, которую мы хотим затронуть, это больше такая ностальгическая вещь. Жанр стелс. Что с ним стало, куда пропал и почему все плохо. Что такое жанр стелс, в общем-то, чем он знаменит и кто был родоначальником? Его, в принципе, началось все еще в 80-е годы на простейших аркадных автоматах, на простейших консолях. Так, Хидео Кадима со своим Металгиром ну, считается как бы одним из первых стелс боевиков, но это все-таки не стелс, да. То есть, он воз... никогда, кстати, возможность, не
1: да, возможность прятаться за ящиками, как бы не совсем... Возможность, то, что нужно. необходимость прятаться, а не убивать противника, в вот, чем он... отличался Металгир. Первый. Первыми. Metal Gear на Dendy. Ну, на на Nintendo Entertainment System. Не, на Famicom. Классический Metal Gear от Вообще, если я ничего не путаю, на Западе то ли выходила какая-то одна часть, а вторая часть, по-моему, не выходила. Там выходило две других, немного переделанных и не в лучшую сторону. Я
0: проходил Metal Gear 2 и удивлялся. Думаю, ничего себе. Я думал, будет что-то типа Commandos. ну, Там вид
1: сбоку был, по-моему.
0: Не не Commandos, Contra. А там, где... Дело в том, что картридж, когда ты выбираешь на рынке, да, ну ты смотришь что-то такое героическое, крутое, ну естественно там да, была такая героическая рожа. Был, пистолет, да, да. Да, и ты думаешь, ну все, будет что-то типа контра, там тем более про тебе рассказывают, что это про секретного агента, который проникает на базу, там всех мочит, ты приходишь Блин, текст, 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 звонки, куда ты идешь, бум, тебя запалили, бум, собака среагировала, бум, охранник тебя убил, у тебя там оружия толком никакого нет, и ты думаешь, блин, что за Плохая игра. Вот, ты относишь ее, и говоришь: Блин, какая чушь, сдал мне какую-то фиговую ерундовину. Да, дай мне что-нибудь более веселенькое. И он тебе снова там контра. Ну, еще, еще. благоподобных игрушек было очень много. И только потом со временем ты распробовал, оказывается, это было практически знакомство с каким-то новым жанром. Тем не менее, настоящий рассвет, и даже не то, что рассвет, а жанра э, стелса началось в конкретно, конкретно в одном году, 1998 когда одновременно, ну, с разницей несколько месяцев, появились Metal Gear Solid, Tenchu, Стелс Assassin Стелс и, естественно, The Dark Project. Причем именно Сиф положил в итоге... То есть, первые эти две игры, которые я перечислил, японские, которые выходили на PlayStation One, они были как бы про стелс, но в то же время в них э, ты должен был прятаться от противников, то есть, быть вне зоны их видимости э, и тихо их устранять. В то время как Сив это был конкретно стелс, в котором ты должен был прятаться от всего. И в этой игре впервые э, значение имело освещение. То есть, ты должен был прятаться в тени, в том числе, и звуки. То есть, на разных поверхностях тебя было слышно по-разному. На ковре твой ковер глушил твои звуки, доска заставляла противников быстрее реагировать, да, то есть, они тебя уже слышали, приходилось красться очень медленно, и, например, битое стекло не позволяло тебе вообще э, пробегать по нему, потому что так или иначе какие-то скрипучие звуки оно издавало. В этой игре огромное значение имели звуки, в том числе, которые издавали противники. То есть, в в ней ты ориентировался на слух. То есть, ты слушал окружение, где кто-то идет, да. И в этой игре была, кстати, система ЯКС э, от компании Креатив. И и, трехмерный звук вот со всеми этими реверберациями. Люди покупали карточки только для того, чтобы играть в СИВ. Графика была ерундовая на тот момент. Ерундовая. но, Но, тем не менее, огромные уровни, в которых ты искал цели устранял э, стражников или не устранял, как тебе это было угодно. да? То есть, это было нелинейное приключение, и оно, естественно, понравилось многим. На волне успеха вышла вторая часть, и это породило множество продолжений. Но опять же, 1998 год с тех пор прошло много времени, и как бы жанр затух. То есть, ну, ничего толком больше не было. Ну, кроме Дизонова, то есть, последнего. Подожди, я же я говорю именно в хронологическом А-а-а. порядке. То есть, 98 год, жанр затух. То есть, не было понятно, куда двигаться, в каком направлении двигаться. Поскольку Metal Gear это был Metal Gear. Да? То есть, именно кинематографичное приключение. Тенчу механика тоже достаточно простая. И делать ее, сиквелизировать, что называется, не получается. Нужно было как-то развивать. И вот в 2000 году нам показали как раз на волне успеха всяких фильмов про Джеймс Бонда, секретных агентов и прочее, появились сразу две великие игры. Одна из них называется Хитман, И вторая называется No One Lives Forever. Одна от э, No One Lives Forever от компании Monolith, которая сейчас делает... Я даже не он знаю, как это сказать. Да, да, да. из Shadow of Короче, Middle Shadow for. вот я просто хотел сказать какое-то матерное слово, чтобы вот закрепить свое впечатление mm-hmm. об этой студии, тем не менее, вот великая прошлая студия, которую делала... Инновационные, классные игры Внезапно начала делать такую фигню Позор, позор Вот, то есть, тогда No One Forever, это был юмористический э, Стелс-боевик, почему уже Не просто стелс, а стелс-боевик, потому что Тогда поняли, что просто так Прятаться от противника Не слишком весело, нужно разбавлять Все это возможностью э, Разбираться с противниками, в том числе Силовым методом, появилась так называемая Нелинейность прохождения То есть, ты мог этот же момент Пройти, или всех расстреливая из двух пистолей, или аккуратненько, тихенько здесь банановую кожуру бросит там здесь отвлечь каким-нибудь броском камешка и пробежать, чтобы тебя никто не заметил. Вот. То есть, это было уже что-то с чем-то. То есть, мы видели уже два принципиально разных способа прохождения одних и тех же. Но особенно тут Хитман постарался, который в плане вариативности прохождения был, наверное, и остается до сих пор один из самых крутых. То есть, во-первых, тебе давали огромную локацию и говорили, так, ну пойди, убей там босса. Ну, вот. И ты туда заходил, переодевался. одного, не стелс. Да-да-да. То есть это такой социальный стелс больше, где ты старался быть невидимым в толпе и или <как> ну, мог взять сразу два узи вот, и, и в режиме шутера все это пройти, или же тихо-осторожно подстроить самоубийство и уйти. Или несчастный случай какой-нибудь подстроить и уйти. Посмотреть. О, сработало. И уйти. вот Это было классно. То есть, тогда люди открыли для себя, скажем так, две новые вехи развития жанра. И это людям понравилось. Но опять же, прошло два года и никакой революции особой не было. И тут состоялся выход Splinter Cell. От Тома Клэнси этого писателя. Не с... от Тома Клэнси под брендом. Ну, под брендом Тома Клэнси, да, с бредовым сюжетом, да, там, Что, там по-моему, сумасшедший, сумасшедший президент, президент Грузии, да, войну, да, да, войну, по-моему. да, да чушь какая. Вот. Да. И, соответственно, люди э, были очарованы тем, что кто-то предложил совершенно новую контрольную схему. То есть, в этой игре да, была, так скажем, нелинейность прохождения. Ты мог устранять противника силовым или этим методом. Но, опять же, ты играл за реально шпиона. Шпиона, который мог зависать в проемах там, на ногах по методу Ван Дамма. Шпиона, который использовал эти очки ночного видения, вырубал свет, красный отвлекала противников броском бутылки и собственно говоря ничего особо революционного не было кроме презентации у весов то очень много вложилось в технологичность. технологичность то есть игра ошеломляла сейчас да сейчас она смотрится очень просто но в свое время игра ошеломляла Свет объемные лучи великолепно. Очень круто смотрелись тени. Естественно, очень круто были спланированы уровни, когда ты чувствовал жизнь вокруг тебя, да. То есть ты не просто был, там тебе давали проникни на базу, убей кого-нибудь. Нет, ты действовал в городе и должен был действовать совершенно незаметно. Понятно, что сейчас этот стелс не вызывает, эм, не выдерживает критики. Очень можно ко всему придраться. Понятно, что лучше играть в какие-то новые части или спринтер Theory, или. Blacklist. Вот две лучшие части, наверное, вот которые можно выделить на сегодняшний момент. Но, тем не менее, тогда люди увидели, что стелс должен быть еще и красивым, и стильным, и... Показали, как можно очень элегантно контролировать скорость главного героя, поскольку, я напомню, в то время ну, было только два, грубо говоря, режима: Ты или ползешь, или идешь. Да? Ну, все. Вот. А там у тебя даже в режиме ползания, у тебя ты мог колесико мышки переключать скорость. Как в, ну, как в машине, конечно, да. То есть, или очень осторожное подкрадывание, или чуть-чуть быстрее, или еще чуть-чуть быстрее. И... Это аналогом, да, по-моему. или уже там э, ты мог в, в присядку почти бежать. Классно. вот Опять же, очень много было внимания уделено акробатики, ты мог залазить практически куда угодно, э, взламыванию замочков, достаточно выполненных в формате мини-игры, и устранению противников, оглушению, оттаскиванию их и прятки Ну, там, с какими-нибудь спецназовцами. Круто. То есть, Splinter Cell, э, благодаря своей технологичности, благодаря своему анимации великолепной, о которой тогда можно было только мечтать с остальным играм, он показал, в какую сторону можно двигаться. В тот же самый год... На самом деле, многие разработчики пытались, ну, точнее, не в тот же самый год, а спустя некоторое время, уже буквально через год, разработчики попытались пробовать себя в жанре стелс, не принципиально не меняя, скажем, механику, но принципиально меняя атмосферу. К примеру, сериал Forbidden энд Сирен». Это был хоррор, сувайвэл хоррор со стелсом или со стелс элементами. То есть вы должны прятаться были от своих противников. Столкновение нет, только прятки, только все, все спрятались, тогда можно было дальше идти. И появился Мэн Который выигрывал за счет именно, во-первых, сюжета. Ну, Детища Рукстары. Ну как? То есть там была очень хорошая мотивация для главного героя, в конце концов, жесточайших добиваний. Атмосфера вот такого сюрреалистического шоу, где главный герой должен был выживать в лабиринте, наполненном всякими бандюганами. Ну, естественно, да, игра шокировала именно от невообразимо жестокими добиваниями, когда ты мог использовать любой простейший инструмент для того чтобы устранить противника и одни из самых страшных добиваний казни э, это были при помощи пластикового пакетика да То есть, когда на него ну, в том это числе надевал
1: ну, самый
0: Неплохие. Ну, до этого никто не догадывался при помощи пластикового
1: пакетика да, кого-нибудь убивать Это самое куска стекла можно было убивать. Но да. стелс-механика там была достаточно простая. Да-да-да. Да, да, да. То
0: есть, люди сдвинулись... Стелс-жанр сдвинулся в плане и от механики. Если вот до этого мы говорили про развитие механики, то он сдвинулся в сторону атмосферы. То есть, под... да. люди пытались пробовать разные жанры. Уже именно жанры, как эм, ну, триллер, боевик. Ну, был еще Fatal Frame
1: такая серия, сейчас существует Nintendo ну, аппаратом ходил. аппаратом. То что такой яп... mm-hmm. чисто японский ужастик был еще была еще прикольная серия Clock Tower э, на PS1 в частности и на SNES. Mm-hmm. Забавный такой квест-хоррор типа. То uh, есть да. люди,
0: люди пробовали себя в разных вещах, но именно следующий этап становления Стелса случился в 2004 году, когда вышел ужас Metal Gear Solid 4... oh, 3. 3. 3 Metal Gear Snakeiter, где нам впервые показали что можно пользоваться камуфляжем. Камуфляж, который действительно по-разному влиял на твою видимость. И это было прикольно. То есть, ты мог практически каждую поверхность, которой ты прилипал, у нее был свой... Для нее был собственный набор камуфляжей. Быстренько. ТЫ-тЫ-тЫ-тЫ-тЫ. Оп, все. Ты уже типа невидимка. И можешь спокойно стоять. Тебя никто не заметит. И так далее. То есть, опять же, там огромное внимание было уделено именно развитию дальнейшему стелса. Очень мало кто способствовал этому. Собственно говоря, больше никто. Ну, был еще Metal Gear 4, опять же, который посвящался этой же теме. Этой же теме да. То есть, опять же, камуфляж уже на автомате, который принимал э, нужную тебе текстуру Автокам... автоматически. Да, автоматически. С тех пор выходило много спринтер-селов, но опять же, они развивали собственные идеи, выходили хитмены, но они опять же затухали. То есть, получалось, что вроде бы хорошие идеи и вроде бы отличные сериалы, которые мы прекрасно помним, которые несем вот с любовью любовью в сердце, внезапно они оказались не востребованы. То есть, они все потихонечку устранялись. Компания Ubisoft несчастная пыталась что-то сделать со Splinter салом. Ну, вроде классная, фанаты есть, все хорошо, делают одну, часть, вторую, третью... Ну, вот Но Потом с Conviction, причем House Theory получила высочайшие оценки и признание игроков. Э- Double
1: Legends был n- странный, я бы сказал. Double legend С учетом того, что там разные версии кардинально отличались. Причем, что как ни парадоксально, версия для PlayStation 2 была гораздо
0: лучше сюжета. Нет, версии... версия
1: для первой Xbox была лучше, чем все остальные, потому что там была самая проработанная компания. Да. А, да, 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 а версия да, да. для Xbox 360 mm-hmm. и для PC Там были была... вырезаны
0: куски. Там была...
1: Так... была кастрированная сюжет компания в угоду, по-моему, мультиплееру или кооперативу, я уже не помню. Короче, какому-то сетевому вижу.
0: Вот. И Conviction, где они уже постарались пойти уже... Но ну, они 24 косплеили. Да-да-да. да, Ну, и Blacklist, как финальная стадия, которая как бы уже должна была и является, наверное, с технической точки зрения, с точки зрения механики, лучшей частью серии. Ну, но, в, но в то же время бредовость сюжета уже люди не могли выносить.
1: Там другие были проблемы.
0: Вот. Таким образом, Жанр стелса, он без зачах и не развивался вплоть до 2012 года, как ни странно. То есть, оцените промежуток. 2004, когда вышла и последняя игра, которая привнесла какие-то новые идеи в механику. Я не говорю про то, что не выходили больше стелс-игры. Я говорю, что именно идеи закончились на этом. И внезапно в 2012 году вышло сразу две игры, которые по праву сейчас считаются лучшими представителями стелс жанра, и вряд ли что-то мы увидим лучше этого в ближайшем будущем. Первая игра называется Dishonored от студии Arcane, великолепных разработчиков, которые Arx Fatalis до этого делали, и Dark Messiah of Might and Magic. И внезапно они делали дизоннорд. Игра, конечно, с великолепной презентацией. Шикарный художественный стиль. Все напоминает от City 17 из Half-Life 2, благодаря тому, что художник. В общем-то, тот же самый. И при этом игра отличалась также. То есть разработчики подумали: так что не так было с предыдущими шутерами, Ой, с предыдущими как... Медленные. как нам сделать да, так, чтобы люди. И с удовольствием снова играли в этот жанр и с удовольствием в него интегрировались. Да. Основная беда стелс-экшенов была в том, что они были гораздо менее экшены, чем другие экшены. Они были медленными. То есть, ты должен был для того, чтобы оставаться незаметным, ты должен был много сидеть в кустах. То есть, ты сел, изучаешь маршруты, кто, куда, как отворачивается, куда смотрит, куда идти и так далее, да? Это было чудовищно, неприятно. То есть, ну как, то есть, это имело свою атмосферу, но в то же время очень многие люди, которые хотели бы поиграть, но для них этот темп был слишком медленный, слишком тягучий. И они решили его ускорить, ускорить именно за счет невероятного разнообразия прохождения. То есть у нас появился герой, обладающий паранормальными способностями. Он мог телепортироваться с места на место. Он мог видеть то, что видят противники. То есть, ну, видеть их кону зрения. Он мог видеть их следы, он мог видеть их сквозь стены. Он мог пользоваться этими способностями или же нет. Он обладал арсеналом неплохим огнестрельного оружия и разнообразными арбалетом с разнообразными дротиками. То есть, мог усыплять, мог убивать и так далее. он У него был меч. Он мог сражаться с ними, причем сражаться на равных. Или же спокойненько, осторожненько, тихенько перевязать глотки. Или оглушить. То есть... Ты проходил игру и понимал, что и этот момент, этот один маленький крохотный момент я могу пройти невероятным количеством способов. Тебя обнаружили, игра не прерывалась». Тебя обнаружили. Снейк, Снейк. Нет. Ты мог достать из кармана бомбу, бросить им под ноги и ретироваться куда-нибудь. То есть, игра все время тебе допускала... Metal Gear тоже можно было стрелять, Не надо. Ну, только там прицеливание такое было. И... Ой,
1: стой. Стой.
0: Понимаешь? <laughs> То есть, игра, игра сделала боевую, боевую составляющую очень удобной. То есть, тебе было реально кайфно. Если ты хотел экшена, ты мог его здесь и сейчас получить. Чувствуя, что твой герой инвалид. Да. Если если ты хотел стелса, у тебя был, получался первоклассный стелс. В игре есть, э, э, то есть ты можешь пройти игру от начала до конца, никого не убивая, не пользуясь паранормальными способностями. Да. Шикарно. Или же ты мог превратить своего героя, благодаря продуманной системе прокачки, ты мог превратить его в супер-убийцу, ассасина, угу. вот, и пойти всех поубивать.
1: Ну, Assassin's Creed еще стелс пытался продвигать. Ну, это...
0: Как он пытался продвинуть уже, да. Отлично видно в Assassin's Creed Origins, который в
1: итоге уже косплеит э, вечера. Не вечера, а Far Cry Спрятывание в кустах, прыжками сверху и стандартным стелсом. Угу.
0: Вот. То есть, таким образом, это одна игра, которая вышла в 2012 году и которая, во-первых, к ней вышло великолепное дополнение. Обязательно, если будете брать Dishonored, если вы до этого не знали, что это такое, с дополнением. Потому, что компания в дополнении, как ни странно, оказывается интереснее, чем компания в оригинале. Ну, не интереснее, но там свои есть плюсы. И в ней очень крутой протагонист, который говорит... Если в в первой части они пытались косплеить Гордона Фримана типа, главный герой молчит, чтобы игроку было проще себя с ним ассоциировать. Нет, надо сделать все-таки характеры, надо делать, чтобы пользователю было интересно знать, за кого он играет. Вышла вторая часть, вышло дополнение самостоятельное к этой второй части. То есть, все, в принципе, весь цикл Dishonored можно брать не беспокоясь и не боясь за качество, потому что все эти игры великолепные. Собственно говоря, как и продолжение Prey. Ну, не продолжение Prey, а игра от э, другого подразделения Arcane Studios, которая, в которой тоже очень есть э, неплохо развиты стелс-элементы. <связываю> ну, есть. Ну, ну есть. есть, есть. Да. Ну, есть. Но, опять же, э, это показывает нам, что стелс-жанр, он даже не то, чтобы... Эм... Кристаллизовался за эти прошедшие годы, сколько он распространил свое влияние на другие-многие другие игры.
1: И, растек, и,
0: то есть элементы стелса сейчас можно найти практически в любой игре. Вот игрок Far Cry, да, элементы стелса там У-у-у. есть. Элементы стелса есть в серии Uncharted. Тоже есть. То есть, можно да, прятаться, есть. можно там это самое. То есть, многое какие игры в Fallout. В четвертом есть элементы стелса, и в третьем тоже ты мог делать упор там, на стелс Хонечка там всех убивать и так далее. То есть, маленькими такими вот шажочками. То есть, он стал, влился в другие жанры и позволяет тебе осторожненько разбираться с противниками. Вольфенштайн, кто бы мог подумать? Вольфенштайн э, тебя поощряет действовать именно скрытно, а не просто там с двух рук идти и мочить там противника. Нет, можно скрытно,
1: можно с двух рук.
0: Ну, вот. Да, но он поощряет тебя действовать скрытно. Там очень, очень много всяких наград тебе дается за скрытные убийства. Ножиками там, вот кому-нибудь в голову. И все это здорово. Еще одна игра, в которая вышла в 2012 году. И про которую вы, скорее всего, ничего не слышали. Но которая заслуживает первоочередного внимания. Вот Если вы про нее не слышали, обязательно вот сразу после просмотра выпуска идите... И поиграйте, купите Mark of the Ninja. Вау. Эта игра, я с ней сам э, давным-давно тоже купил. И отложил просто до лучших времен. И вот недавно запустил. И я был поражен, насколько качественно, интересно, круто сделан этот стелс. ну, стелс Стелс-платформер, или как его можно назвать. То есть, эта игра... от студии Клея, которая известна тем, что обожает себя пробовать в самых-самых разных жанрах. То есть, она выпускает игру, и практически всегда это будет что-то не похожее на то, что они делали до этого. Как ни странно. Вот. И, и в этой игре ты отыгрываешь ниндзю, который, опять же, то есть, они сделали тот же самый правильный вывод, который быстрый, резкий и жестоки. То есть, ты мог проходить игру, никого не убивая. Ты мог мгновенно перемещаться между укрытиями. Вплоть до этого. Ты мог вырубать меткими бросками охранные системы, вырубать электричество и так далее. Это игра, в которой тебе постоянно работает на усложнение. Чем дальше ты проходишь, тем более интересные появляются противники, тем сложнее тебе становится работать с лампами, которые уже не так легко устраняются. Появляются собаки, которые тебя могут унюхать. Появляются парни со щитами, которые... Пускают световые вот эти вот гранаты. Появляются люди, которых ты не можешь зарезать просто так, да, которые постоянно, что называется, на измене прибывают. И это великолепно. То есть я играл, я, я ну, оторвался просто потому, что позвонили, нужно было вот срочно бежать. Вот это. На самом деле, большая, качественная, крутая игра. Если там выбирать между Dishonored и марков of Ninja, я даже не знаю. То есть, если это две игры, то лучше иметь их обе. Потому что обе они великолепны, обладают очень крутым э, геймдизайном. Именно геймдизайном. Вот вот что важно. То есть, ребята продумали и визуальный стиль, и, в общем-то, игровую механику. Причем так, чтобы ты постоянно получал удовольствие. Чтобы у тебя постоянно в голове шевелились вот эти вот шестеренки. Чтобы ты постоянно обдумывал каждое действие. И не боялся, главное, умирать. То есть, если умер... а ага, хорошо. Так, попробуем так. Так, переиграю это. а, ага. То есть, вся игра делится на такие вот маленькие секции. То есть, ты прошел секцию. бум, сохранился. И так далее. То есть, ты можешь вполне себе, очевидно, аккуратненько проходить. Или попробовать другой способ да, всех поубивать каким-нибудь жестким образом. Класс. То есть, если вы не знали, что такое... Dishonored, что такое Mark of the Ninja, или вообще боялись жанра стелс именно потому, что он, знаете ли, такой те и медленный, попробуйте. Вот эти игры вас точно не разочаруют. К сожалению, сейчас жанр стелса опять, то есть, 2012 год, и, как я уже сказал, дальше уже пошло, опять же, самокопирование, то есть, Dishonored развитие идеи дизорора это неплохо ни в коем случае это хорошо хитман вот, э, пытается повторить успех предыдущего хитмана вот сейчас это единственная игра которая получила шанс на вторую, э, ну, на вторую жизнь да? то есть хитман 2 анонсирован э, какие то другие игры судьба сплинтрассел неизвестно судьба сиф скорее всего все уже умер после очень неудачного продолжения 2014 года вот что еще Metal Gear Metal Gear, ну то судьба Metal Gear'a вполне очевидна, к сожалению, после ухода Кадимы. То есть, Noelf, No one lives forever. Естественно, тоже уже после того, как Монолит не стал обращать на него внимания. В общем-то, мне особенно обидно, что Монолит не обращает внимания ни на один из своих у старых них проектов. Прав
1: на них, на, на них, у них
0: есть все права. Я смотрел, у кого сейчас, например, права на Блат, это права у Монолит находятся. Warner, Warner Brothers. Да. Прикольно. То есть, у них есть права на блат, у них есть... Ну, на трон нет прав, естественно. Да? Да. Вот, но на No One Forever, очевидно, есть. Это их собственная интеллектуальная собственность.
1: На фир... По-моему, на Dive Studios покупала Нолф, кажется. Хотела да. как-то купить Нолф. Mm-hmm. Но ну, это я уже не помню.
0: Вот такие печальные дела. Но кроме этого, кроме вот таких вот жанров, э, кроме таких игр жанра стелс, есть еще один э, жанр, который может называться даже собственным именем. То есть, именем игры, которая ее создает. Э, которая создала подобный жанры, которая его популяризовала. Но, к сожалению, э, игры с подобной механикой встречаются крайне редко. Это Командос. Командос это игра, которая в свое время взорвала мне просто мозг. В том плане, что я увидел э, вроде бы как бы стратегию с видом сверху э, с разными героями. Класс. То есть сразу ассоциацию я обожал свое время Lost Vikings, и вот именно вот похожая штука то есть, один делает, то есть у каждого героя какая то вполне определенная способность, какая-то одно действие он может выполнять, он идет, бум! Вот один прикрывает щит, другой прыгает, третий там нажимает на кнопки и так далее. А, mm-hmm. еще там может там убивать врагов, и ты мог переключаться между ними. Примерно та же самая штука была в командосе. Несколько героев, каждый со своими способностями. И вот так вот элегантненько, четенько ты планировал свои действия. Один шпион там, я командир теперь, и хожу команду этим начальником. Другой там, хоп, яда там, каком... а, это и был это самый шпион с ядом, да, команда смог их там дым, дать по голове и оттащить какие-нибудь кусты. Вот очень много разных и было идей, плюс очень неплохие декорации. Было два, э, была сама игра, было дополнение, была очень успешная вторая часть, где они расширили идею, появилось много новых героев, плюс ты мог играть за другие эпизодических персонажей. Потом вышла третья часть, которая оказалась хуже второй, потому что они упростили всю механику, убрали кучу героев, ну то есть вроде как стало красивее, но тупее, да? То есть зачем такое Я было потом А потом они
1: сделали из игры Шутер. Нет, зачем? Нет. Шу- 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 зачем? Xbox 360. С войной
0: таки- за укрытий.
1: Времена, как-, такие как-, были. как
0: тогда все любили делать. Был такой командный шутер. Почему мы сейчас фу- вспомнили фу- про Команда, а именно потому, что студия Калипса, Калипса Медиа, издатель, да, то есть, это даже не студия, это издатель. Они купили права на команду. Фанаты сразу такие, ура, Коммандос возвращается, здорово. <coughs> а кто будет разрабатывать этот командос?
1: Я, например, не знаю. Ну, во-первых, есть ребята, которые создали Shadow Tactics, Blades of Shogun, по-моему, вот этот вот клон Ну, в клон том-то и Commandos. дело, да.
0: То есть, у командос, да, есть прекрасный клон Shadow Tactics, игра, которая однозначно заслуживает ваше внимание. То есть, если вы не корчитесь... При виде Инди такие (coughs) инди, да, вот, а именно любите хорошие креативные игры, Shadow Tactics э, и Mark of the Ninja однозначно должны быть в вашей коллекции. То есть, я, я, честно, ну, может быть, они привлекут, но сама Калипса это издатель, у которого на счету сериал Тропика, Sudden Strike игры серии и э, Dark.
1: Ну, найдется. Если про они найдут нормальных разработчиков, собственно, возрождение команды с явно будет недорогим проектом. Подтянут, опять же, тех же Blades of Darkness, Не Blade of Darkness. Mm-hmm. Да. как этот проект? про самураев команды. Shadow Tactics. Shadow Tactics, Tactics, если они подтянут этих разработчиков, если они найдут нормальных людей, то все будет нормально. Хорошо они возродят команды. Но опять же, они возродят его в виде бюджетного проекта. Собственно, других проектов сейчас в стелсе вряд ли и (свят) будет. Ну и в финале мы поговорим про компанию Bethesda, которая упрямо
0: скрывается, упрямо считает, что ее Fallout 76 не является... (свят) симулятором выживания.
1: Ну, они говорят, что это не совсем симулятор выживания, что мы не являемся клоном Арк и Раста, угу. вот, что мы не такие, что я вот один люблю играть, тот Говард говорит, как будто в симулятор выживания нельзя одному играть, как будто нет симуляторов выживания, по-моему, сабнотика вообще для одного игрока только рассчитана. Ты знаешь, мне кажется, что они, прежде всего, стесняются. Стесняются
0: того, что их игра принадлежит к уже непопулярному жанру. То есть, если разработчики из DICE выходят на сцену 3 и говорят «Так, мы вот вам показали Battlefield 5, но у нас еще в планах Королевская битва. Ну, королевская битва у всех на слуху. Естественно, все издатели молятся на королевские битвы и говорят «Боже мой, вот это будущий игровой индустрии». Ну, не все, но
1: многие. Ну, некоторые
0: точно. А, Activision, когда анонсировала Black Ops 4, тоже такая «Так, вот у нас точно будет королевская битва, причем инновационная, в стиле Call of Duty. Мы ее обязательно сделаем. Но называться она будет не королевская битва,
1: но имейте в виду, Конечно. у нас будет да. королевская битва». С персонажами, с переработанными ресурсами из Call of Duty. Если могут использовать готовые ресурсы для своей игры. Почему не можем этого сделать мы? Вот а, а компания, И компания
0: компания Bethesda, да, она Сужетно. больше так вот смотрит на э, уже не просто охолодевший интерес к э, выживалкам, да, а именно обращает внимание на то, что они уже не встречают былого энтузиазма у аудитории. Более того, люди начинают к ним относиться так, ну, не скептически, скорее так уже презрительно. А очередная выживалка.
1: Выживал Выживалки уже стали таким вчерашним днем. То есть, если раньше выживалка новая с интересными идеями типа Арк могла взять 5 миллионов, то сейчас Выживалка с интересными идеями в привлекательном антураже Conan Exiles берет кое-как миллион за год. Uh-huh. Ну, не те масштабы, меньше игроков стало. В целом, выход очередной Выживалки вызывает чуть меньше ажиотаж. Сейчас там в Стиме популярна Выживалка Рафт, То есть, свою аудиторию Fallout 76 найдет, но мне кажется, Bethesda вот искусственно пытается растянуть эту аудиторию. Типа, мы не совсем Выживалка. Мы для одного игрока. Угу. Мы еще и Fallout немножко. Как четвертая часть тоже была Fallout, да. Немножко, в принципе. Чуть-чуть. Нет, на полшишечки. Вот, а то же самое и здесь. У нас есть Power Armor, значит, мы про Fallout. И пост-ядер, Апокалипсис. И у нас есть зеленые орки. Да. И мутанты. Да, и по монстрам, которые населяют пустушь. То есть, Бесезда пытается всячески растянуть искусственную аудиторию, потенциальную аудиторию Fallout 76, пытаясь доказать всем, что это еще игра в стиле Fallout, что если вы там ждете Fallout 5, то не ждите Fallout 5. Тот же Говор сказал, что маловероятно, что появится новый Fallout от сторонней компании, кстати.
0: Ты знаешь, я бы на его месте вообще, то есть... Говорил, даже больше поставил рекламную кампанию, типа, что это будет лучшая выживалка из когда-либо созданных. То есть, вот, если вам нравилось это, это и это... То мы сделаем лучшую выживалку из когда-либо появлявшихся на рынке. Так что мне кажется, что им нужно да, немножко сместить акценты и не не отрицать очевидных в общем, фактов. Понятно, что когда игра поступит в продажу, люди начнут в нее играть. Внезапно обнаружат десятки других людей, которые бегают рядом с ними. Которые начинают их преследовать, убивать, собирать лук.
1: Там будут ограничения по убийству после смерти ты прогресс терять не будешь. Они же не зря называют это мягкой выживалкой. То есть, не суровой совсем. Я же говорю, Bethesda пытается как-то вот найти еще не освоенную, возможно, нишу в в симуляторах выживания. Пытается туда влезть и пытается сделать из этого очередной мегахит. При этом, понимая как-то, что рынок уже, возможно, охладел. Что уже, возможно, не получится сделать на рынке выживалок мегахит. Поэтому они так стыдливо прикрывают что мы и выживал, кому? А если бы Fallout 76 выходил, когда Арк еще миллионы брал в легкую незаконченный Арк, недоделанный, не оптимизированный? Если бы тогда вышел Fallout 76, то я тебя уверяю, что тогда бы Bethesda построила пиар-компанию Fallout 76, именно вот как ты сказал, mm-hmm. мы сделаем лучшую выживалку. А сейчас, поскольку выживалки уходят уже постепенно далеко, все, они уже где-то там в закате, вот, а то бесезда всячески мы не совсем выживалка, мы еще и для фанатов Fallout'а. Mm-hmm. А тем временем
0: создатели папка совсем, мне кажется, поехали. То есть, не так давно мы обсуждали то, что эти ребята планируют монетизировать абсолютно все. Ну, в общем-то, и монетизируют абсолютно все, что у них есть в игре. А с недавних пор они уже поговаривают о том, что кастомные матчи, приватные матчи, которые пользователи могут создавать и играть друг с другом по собственным своим правилам... Пока бесплатные, но в будущем все может измениться, потому что, видите ли, это требует слишком много ресурсов, поддержки, и для этого всего нужна какая-то дополнительная плата. Вот именно когда разработчики папки начинают говорить про поддержку и про то, что это требует каких-то там финансовых затрат, видите ли, они обеспечивают самую лучшую поддержку из каких-то там возможных, мне становится немножко смешно. Вот та самая компания, которая... Имеет один из самых низких пользовательских рейтингов. Во многом, знаешь почему? Мне кажется, почему самый низкий пользовательский рейтинг? Потому что э, популярность папка обусловлена э, большим количеством фанатов людей, которые с удовольствием в нее играют да. и которым, в общем-то, покласть на ее недостатки. Но дело в том, что огромная популярность игры приводит к тому, что в нее приходит огромное количество новичков. Да. И вот эти новички запускают игру. И такие так, тормоза вылеты, ваги, Читеры. Ну,
1: Объясните. А ответа нет. Вместо А а, вы знаете, приватные матчи стоят очень много денег. И, возможно, в будущем они будут... Да, э, мы же столько много денег
0: на них потратим. То есть, если внезапно у пользователей появится возможность создавать свои приватные матчи...
1: Ваша игра из топов продаж стима не вылазит что, сколько она не вылазит, сколько вам надо мне Игра, вот Игра, в
0: которой есть лутбоксы, боевой пропуск, микротранзакции, внезапно разработчики ее плачутся о том, что у них денег мало, внезапно оказывается. Да, 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 да А да. мне кажется, что приватные матчи могут стать популярными по той причине, что, ну, как в свое время были популярны на PC сервера. Я вот эти вот еще мохнатые 90-е годы, я напомню, были такое время, когда пользователи содержали свои собственные сервера и устанавливали на них свои собственные правила а поскольку в папка очень плохо э, 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 борется с читерами вполне может быть что станут внезапно популярные там сервера там без читеров да там или там с какими-то еще определенными правилами но опять же с не да как, как это они будут играть без нас, да, и, точнее, пользователи будут играть в их игру, вот, в то время как и не будут участвовать в наших это ж... футбоксах, этих микротранзакциях это пострадает
1: прочих. монетизация читеров, я... авторы PUBG отлично монетизируют читеров, бани их постоянно при этом продавая игру очень дешево. Mm-hmm. Ну, в смысле, по бюджетной стоимости. Они продают игру по бюджетной стоимости, постоянно банят читеров. Для читера 30 долларов, не деньги, которые зарабатывает на пабге там условных 1000 долларов в месяц, допустим, или mm-hmm. продажи читов. Ну, если он для него пабга – это заработок денег, то бан для него – это ничто. Он тут же покупает просто новую копию, новый аккаунт, там, не знаю, что для этого надо сделать, и продолжает дальше заниматься своим бизнесом. То есть для кого пабга – это бизнес, для них просто продажа копий, это фактически элемент монетизации. Если появятся приватные матчи, может так случиться, что кора аудитория уйдет на приватные матчи, в приватные матчи, а новички будут вых- заходить смотреть на этот звездец, который творится с читерами и проблемами и уходить. Mm-hmm. И папа такой, блин, а ну как это так? Это что мы не сможем его адекватно монетизировать? Но если они ведут приватные матчи, платные их опять на виллы подымут, и мне кажется, у них не хватит. А им пофиг. По-моему, это единственная компания, которая
0: вообще ничего не боится. Вот пофиг, вот реально. Их критикуют, на них ругаются, на них сыпятся вот регулярно. Открываешь свежие обзоры в Стиме. Тонны говна просто лются на эту игру и на ее создатели. А им пофиг. Так, давайте еще придумаем какой-нибудь прикольный способ. А, давайте нарисуем, короче, классную ката-юбочку. Розовую, да. И шанс выпадения сундуков поставим 0,01%. А выпадать она будет только из этих платных сундуков, чтобы открыть которые нужно там 2,5 доллара.
1: Посмотрите, как мы озолотимся. Еще и батл-пассы. И озолотятся брати... ведь, блин. А, ну, мне кажется, что они уже перестали гоняться за Фортнайтом поняли, что эта гонка проиграна. Кстати, Fortnite миллиард долларов уже принес дохода. Вот, как там у PUBG дела? Интересно, хотелось бы посмотреть. И мне кажется, что поэтому авторы PUBG уже так, дай пофиг. Давайте доить то, что есть. И, судя по всему, кстати, опять же, хардкорные игроки, если они захотят приватные матчи, они будут платными, они, конечно, проклянут PUBG. Но, с другой стороны, у человека, который увлекается батл-роялями, PUBG, у него сейчас два пути. Это PUBG и Fortnite. Угу. И еще там есть список всякого шлака, типа Колин 2, там... Рояль в кустах. Рояль в кустах. А, тоже мультяшный, кстати. Угу. А вот этот вот Fear the Wolves. Угу. То есть, понятно, еще есть такая вот стопка не пройденного, не трэша, но угу. вряд ли более-менее вменяемый пользователь туда пойдет. И у него, по сути, два выбора. Fortnite и паб. Fortnite при всех своих плюсах мультяшный, веселый и И если тебе это не нравится, у тебя выхода нет. Ты можешь сколько угодно проклинать PUBG, но ты, скотина такая, будешь играть в PUBG. На приватных платных серверах, на это самое, с микротранзакциями, с читерами, если надо, если не будет пла- приватных серверов а, в как-то в более-менее вменяемой реализации, ты будешь в это играть. И мне кажется, что вот разработчики PUBG прекрасно поняли, что значительная часть аудитории аудитории будет в это играть. Э, несмотря на все проблемы. Проблем... Вы от нас Да, она есть. может вонзить в задницу им еще 10, 20, 40, 100 иголок. Никуда они не денутся. Они могут быть похожими на дикобраза, но они продолжат. Да, они продолжат играть в этот пабг, потому что аналогов нету. Даже если появится Call of Duty, Call of Duty там будет система стрельбы в стиле Call of Duty, что может не понравиться некоторым фанатам пабга. Поэтому авто Авторы, понимаешь, они пользуются тем, Слишком что... Слишком они... простая стрельба. Они первые. Они были первыми. Они первыми, кто выпустили Королевскую битву как отдельный проект. Угу. Они ее популяризировали. Все. Теперь они вот как собака на сене. Легли и все. И могут сколько угодно, понимаешь, вести себя как э, засранцы полные. Да, э, очень долго. Запас прочности у них э, просто космический. И неизвестно, что будет в дальнейшем. Mm-hmm. Вот На этом рынке, и даже если они себя будут вести сколько угодно плохо, они могут себе, это, могут себе это позволить в течение нескольких лет, в течение которых они заработают космические деньги. Вот и
0: все. Да, дорогие друзья, на этом все. Пишите в комментариях, какой стелс-бейли вы считаете лучшим какая серия игровая вам нравится больше всего в этом жанре и в принципе имеет ли Данный жанр, вот самостоятельно, отдельно от других, право на существование или лучше вам больше нравится, когда его элементы вливаются в какие-то другие игры, как, например, Tomb Raider последний, да, вот, Uncharted, или даже, я не знаю, какой-нибудь Дум представьте Эгони. себе, Дум в котором Агони. нужно прятаться от демонов и из тяжка их устранять при помощи пинзапилы. Вот, ну да. Есть в вагоне. Не обращайте внимания на этого сумасшедшего. У него травма после этого, психологическая, после прохождения этой великолепной симулятора. Не не знаю чего. Так что, дорогие друзья, до встречи на следующей неделе. Пока. Пока.